0: Du hast dich in den letzten Wochen und Monaten um deine Website gekümmert, hast all dein Herzblut reingesteckt und nun ist sie fertig. So, und jetzt ist die große Frage, wie kommst du jetzt an Kunden ran? Hast du dich das auch schon gefragt? Wenn ja, dann hör dir doch einfach die Podcast-Episode an und lass dich überraschen, was du hier für Tipps bekommst. Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. ist ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Das folgende Interview, was du hörst, ist mit einer Online-Meeting-Plattform aufgenommen worden. Deswegen ist die Qualität etwas anders, als du es normalerweise gewohnt bist. Das heißt, wir sitzen nicht an einem Ort, nur für dich zur Information, wenngleich der Ton anders sein sollte, als du es erwartest. Hallo, ich habe heute die Susanne Jessel bei mir im Podcast. Wir kennen uns schon ziemlich lange, also seit fünf Jahren. Und die Susanne ist meine Marketingfrau der ersten Stunde, so nenne ich sie immer. Und sie ist immer meine Vertretung seit längerem. Wenn ich in Urlaub bin, dann schreibt sie immer die E-Mails in meinem, in meinem Newsletter, in meinen Website-Quickies. Und ich habe sie mir heute gegrallt, weil wir öfter mal sprechen darüber, was eigentlich passiert, wenn die Website fertig ist und was passiert dann. Die Susanne ist ähm, Spezialistin für beziehungsorientiertes Marketing. Fällt mir mal ein bisschen schwer, das auszusprechen. Und sie hilft Solo-Selbstständigen, also Kunden zu gewinnen und das mit ganz viel Spaß und mit System. Damit alle Solo-Selbstständigen mehr Zeit haben für das Eigentliche, nämlich sich ums Business zu kümmern. Herzlich willkommen, Susanne. Ich freue mich ganz dolle, dass du hier bei mir bist. Ja, super. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und dass es endlich mal wieder geklappt hat. Toll. Genau. Ja, ich habe ja schon kurz angekündigt, wir reden darüber, also wir, wir sind ja beide selber Solo-Selbstständige und ich betreue ja immer Websites und erstelle Websites und es ist immer so die Frage, die Website ist jetzt fertig, man hat unglaublich viel Zeit reingesteckt und jetzt ist sie fertig und was passiert eigentlich dann? Und jetzt weiß ich, ein Vögelchen hat mir geflüstert, dass du ein großer Fan von Systemen bist und jetzt möchte ich mal bitte, dass du mir das erklärst, was du damit meinst.
1: Genau. Ja, wunderbare Situation, sehr schöne Überleitung. Die Webseite ist fertig, juhu. Und äh, das kenne ich ja auch von ganz vielen meiner Beratungsklientinnen. Ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen. Die Webseite ist fertig, sie sind stolz wie Bolle. Sie haben viel Arbeit investiert. Und was kommt jetzt? Ähm, die Hoffnung ist dass jetzt die Kunden strömen. Das ist so ähnlich, wie wenn man ein Geschäft aufmacht und dann ist die Ladentür offen und äh, dann kommen Freunde und Bekannte und vielleicht auch die Nachbarn vorbei in der ersten Woche und dann passiert erstmal nicht mehr sehr viel. Und so kann es eben auch gehen. Das heißt, was jetzt auch sein darf und muss in meinen Augen, ist, dass du anfängst, ähm, systematisch Kundinnen zu gewinnen. Und das ist ja das, was ich als Kundenreise bezeichne, bei der du dann aber wirklich die Reiseleitung übernimmst. Das heißt, du musst für neue Leute sichtbar werden, auch mit deiner Webseite natürlich. Du musst zu denen eine Beziehung aufbauen, daher auch das beziehungsorientierte Marketing, was ich mache. Und dann kannst du diesen Menschen auch ein Angebot machen, ohne dich aufzudrängen oder irgendwie zu nerven. Und das ist so der erste, die erste Keimzelle eines Systems.
0: Okay, und wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, dass eigentlich gar nicht zwingend eine Website notwendig ist. Rein theoretisch würde das natürlich auch gehen, ohne Website, so ein beziehungsorientiertes Marketing. Also es kann sicherlich nicht verkehrt sein, eine Basis zu haben, aber wenn jetzt jemand so gar kein Budget hat oder das ihn einfach völlig überfordert, könnte er Twitch auch schon so anfangen, oder? Würde dein System da auch greifen? Auf jeden Fall. Und mhm. das ist, ich habe mir ja gar nicht getraut, das zu sagen,
1: aber das wäre im Prinzip ähm, das Erste. Also wenn, es, ähm, wenn es jemand ist, der wirklich ganz am Anfang steht, eine Gründerin. Und die will erstmal überhaupt testen, ob es funktioniert, was sie sich da ausgedacht hat. Äh, dann denken viele, oh, jetzt brauche ich Visitenkarten und ein Logo mhm. und eine Geschäftsausstattung und einen Designer und ein professionelles Fotoshooting und die Webseite. Bevor ich überhaupt getestet habe, ob das, was ich mir da ausgedacht habe, mein Produkt oder meine Dienstleistung, ob das überhaupt Kunden findet. Mhm. Und ich denke, natürlich ist heutzutage eine professionelle, gute Webseite, mit der du dich auch wohlfühlst, super wichtig. Aber sie muss, muss nicht am Anfang stehen. Das heißt, am Anfang steht für mich wirklich das System, mit Leuten in Kontakt zu gehen. Wirklich die ersten Kunden zu finden für diese für dieses neue Angebot. ja, Das ist ja auch ähm, etwas, was du machst, wenn du schon etabliert bist im Business und ein neues Angebot kreierst. Dann teste doch erstmal, ob es überhaupt Käufer findet und teste doch erstmal, ob es die gewünschten Resultate bringt und teste erstmal, ob du wirklich damit die Leute abholst, die du eigentlich ansprechen möchtest.
0: Das ist ja immer so, wenn du das so erzählst, hört sich das ja recht einfach an. Ne? Also idealerweise kannst du ein Beispiel geben, wie man vielleicht so als Gründer vorgeht und wie gewinnt man denn eigentlich Kunden? Muss ich jetzt die ganze Zeit auf Facebook rumhoppeln? Oder was muss ich überhaupt tun? Also, das sicherlich gibt es ja keine allgemeine Lösung für, aber vielleicht ein Beispiel, sodass ich das so ein bisschen verinnerlichen kann. Ja. Um
1: naja, ich kann, ja mal, ich kann ja mal unser Beispiel nennen. Also wir haben ja vor fünf Jahren zusammen mit unserer Partnerin Katja die Remise gegründet. Und das war ja ein Ort. Wir hatten den Ort, wir hatten eine Webseite, wir hatten tolle Ideen und hatten ja auch ein Angebot für Gründerinnen und Gründer. Und du erinnerst dich, ich habe damals den Vorschlag gemacht, Lass uns doch erstmal unsere Leistung verschenken, damit wir überhaupt bekannt werden. Und das war ja Ende des Jahres ähm, und da war gerade die, die Gründerwoche. Und wir haben diese Gründerwoche zum Anlass genommen, Leute einzuladen in die Remise und mit denen einen Website-Check zu machen und einen Flyer-Check. Das heißt, unser Wissen, unsere Expertise kostenfrei als Kostprobe quasi in einem kleinen Gruppenformat anzubieten und zu beweisen, dass wir können, was wir behaupten. Und aus, diesen, aus dieser Keimzelle, dass wir neue Leute über das Portal der Gründerwoche und über unsere schönen Flyer und über entsprechende, wir hatten glaube ich auch einen Presseartikel und mhm. wir äh, haben die Webseite verlinkt und vernetzt, so haben wir neue Leute auf dieses Angebot hingewiesen.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, Katja und ich, wir haben jetzt gedacht, so, jetzt haben wir so viel Geld da reingesteckt, jetzt verdienen wir endlich mal Geld. ne? Und dann kamst du und hast gesagt, lass uns doch mal alles verschenken. <lacht> kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass Katja und ich, wir haben uns angucken und gesagt, okay, war jetzt die Susanne die Richtige für uns, ja. Aber wir haben uns darauf eingelassen, wir haben äh, dir vertraut. Und ich muss sagen, das war wirklich, das war der Anfang von allem. Wir haben dann ja dann immer wieder so kleine Formate gemacht, haben uns die Leute immer wieder ins Haus geholt. Die konnten uns immer wieder kennenlernen. Wir haben vor allen Dingen auch viel lokal gemacht, kann ich mich erinnern. Wir haben wirklich Flyer gemacht und haben die überall ausgelegt ja und auf irgendwelchen Veranstaltungen. Wir haben das ja auch so ein bisschen mit Kunst verknüpft. Ne? Das war wirklich ähm, ein wahnsinnig guter Einstieg und ähm, ja, es war aber erst ein bisschen strange und ich höre das oft auch von meinen Kundinnen, so dieses Verschenken, das fällt denen wahnsinnig schwer, einfach mal zu sagen, in Vorleistung zu gehen. Und viele wehren sich auch diesen, gegen diesen Begriff gratis. Ich kann das absolut verstehen, aber ich denke auch, ähm, bevor ich jemanden buche, will ich erstmal ein bisschen, ich möchte erstmal wissen, kann der das überhaupt noch ne? nicht? Es war auf jeden Fall eine gute Variante, das muss man natürlich nicht immer so machen, aber ähm, war auf jeden Fall eine sehr gute Idee von dir, Susanne.
1: Ja, und ich meine auch, das, das will ich einfach nochmal klarstellen, es geht ja nicht darum, alles zu verschenken, sondern tatsächlich eine Kostprobe zu haben. Es geht nicht darum, die eigentliche Kernleistung, die Expertise äh, kostenlos oder also für, für einen äh, super kleinen Preis rauszugeben. Darum geht es nicht, sondern es geht darum zu überlegen, was brauchen denn die Leute, um dieses Vertrauen aufzubauen. Das kann schon Teil der Lösung sein, denn für mich ist Marketing immer auch Teil der Lösung. Ja, also das, ähm, das Platteste wäre, wir hätten sofort Geld nehmen können und hätten eben für ein paar tausend Euro Werbung geschaltet. Ja, das ist auch eine Variante. Ähm, für mich funktioniert das aber nicht und für die Klientin, die ich habe, die eben in so... Ähm, ja, die, die Coaches sind, die Berater sind, die, die im Wellnessbereich arbeiten oder die die kleine kreative Businesses haben oder sowas. Die möchten eigentlich eher mit ihrer, mit ihrer Leistung überzeugen, nicht durch platte Werbung, die sie auch bezahlen müssten. Ja, ich finde es mhm. viel charmanter, mit einem Geschenk auf neue Leute zuzugehen und zu sagen: Hier, probier das doch mal aus. Und wenn dir das gefallen hat, dann lass uns weiter gucken. Dann lass uns weitergehen und schauen, wie ich dich bestmöglich unterstützen kann. Und dann kostet das natürlich auch Geld.
0: Da sind wir ja auch bei der klassischen Kundenreise, ne? bei der Customer Journey. Wo fängt die an? Da muss man natürlich seine Zielgruppe sehr gut kennen, damit die damit man weiß, wo die einsteigen. Die Leute steigen an unterschiedlichen Touchpoints im, in der Marketingsprache steigen die ein und man versucht sie natürlich dann an allen möglichen Stellen abzuholen. So wie man die Leute auch mit Touchpoints durch eine Website leitet. Ne? Das ist immer letztendlich ein Leitsystem, dass man an bestimmten Stellen eines, eines Prozesses Dinge anbietet, die gerade richtig sind. Hm? Genau. Und dann auch zum Kennenlernen. Genau. Ähm, hast du denn, hast du denn für meine Hörerinnen und Hörer ein, ein paar ultimative Tipps vielleicht, wie, wie, wie fängt man sowas an, wie entwickelt man so ein System? Also natürlich sicherlich mit einem Coach, so ein echtes System, das ist gar keine Frage, aber was kann ich selbst tun, um schon ein bisschen was zu machen?
1: Naja, du weißt ja, ich, ich komme aus, komm aus der Modebranche und ich bin, bin ähm, von Hause aus gewohnt, schon ein bisschen im Voraus zu denken. Also der erste Tipp ist, denke jetzt schon, also wir nehmen das Ganze ja im, im Dezember auf, äh, denke jetzt schon ans Frühjahr. Denke jetzt schon daran, wie es deinen Kundinnen und Kunden gehen wird, so im Februar, März. Und überleg mal, was wollen die dann von dir kaufen? Ja? Ähm, und dann hast du nämlich genug Zeit, diese Customer Journey, diese Kundenreise vorzubereiten, und dich mit den Menschen zu verbinden ähm, und dann auch tatsächlich Anfang des Jahres deine Angebote zu machen. Und das, ist, das kann sehr charmant gehen auf der Kundenreise, aber du musst die Reiseleitung übernehmen. Hm. Also überleg dir jetzt schon, was du im Frühjahr verkaufen möchtest. Das Zweite, ganz eng damit verknüpft, ist, Kunden brauchen einen Anlass, um zu kaufen. Die kaufen nicht irgendwie, irgendwann, sondern ähm, darum sage ich ja, überleg mal, wie es den Leuten geht. Was könnte, das, was könnte der Anlass sein? Valentinstag, Ostern, der Jahresbeginn, das sind ja alles so Anlässe, zu denen Menschen dann auch sich verändern wollen, etwas kaufen wollen, etwas verschenken wollen. Was könnte der Anlass sein, für deine Kunden im Frühjahr dein Angebot wahrzunehmen? Und der dritte Tipp, den ich geben möchte, ist, mh, Such dir Unterstützung. Und zwar habe ich äh, vor kurzem so eine kleine Umfrage gemacht. Das mache ich immer, um so ein Stimmungsbild auch unter selbstständigen Frauen einzuholen. Und über die Hälfte haben sich ähm, ja, dafür ausgesprochen, dass sie gerne äh, jemanden hätten, mit dem sie sich ähm, über diese ganzen Themen auch unterhalten können. Und das ist so wichtig. Also sucht dir jemand Gleichgesinntes, so eine Business-Business. Buddy, ja, im Prinzip machen wir das ja auch, wir tauschen uns auch immer mal wieder aus und ähm, ich habe eine kleine Community von, ja, eine Mastermind oder Business Partnerin, wo ich weiß, die gucken auch mal über einen Text und mit denen kann ich mich mal besprechen und das ist so wichtig in jedem Stadium äh, der Selbstständigkeit, dass du jemanden hast, ähm, der oder die dich versteht, das kann man nicht mit... Den normalen angestellten Freunden besprechen, sondern es ist ganz wichtig, hier eine Community zu haben.
0: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also, das Umfeld ist ganz, ganz entscheidend, wenn man, gerade wenn man am Anfang steht und man hat Menschen im Umfeld, die, die das nicht gut finden, was du tust. Es ist ja oft so, dass Freunde ja auch gar nicht möchten, dass sich was verändert, aber wenn man einen, wenn man Unternehmerin wird oder Selbstständige, dann verändert sich etwas und man verändert sich auch selbst. Das kann man gar nicht verhindern. Das ist ein anderer Fokus, weil einfach Selbstständig sein etwas ist, was, was man nur versteht, wenn man das mal erlebt hat. Das weiß ich, weil ich lang genug Angestellte war. Und das ist einfach, das ist was völlig anderes und das hätte ich nie gedacht. Deswegen halte ich dieses Umfeld, was du auch sagst, dass man sich wirklich Leute sucht, die in, im Umfeld, die einem, die einem da auch weiterhelfen können. Ne? Finde ich einen sehr, sehr wichtigen Tipp. Susanne, ich finde das total spannend. Ich finde das super spannend. Wie könnte man denn jetzt mit dir zusammenarbeiten, wenn man das jetzt wollte? Also ich habe ähm,
1: einen Kurs, den ich vorbereite jetzt, der startet äh, Mitte Januar. Das ist ein Coaching-Programm, was über zwölf Wochen geht und wo ich so die besten... Elemente zusammenbringe, nämlich ein Kurs mit äh, vier plus zwei Modulen, in denen äh, du lernst, wie man eine kleine Kampagne wirklich aufsetzt, wie man sie plant und konzipiert... Und dann kommen sechs Wochen, in denen du wirklich umsetzt und deine eigene Kampagne fährst mit meiner Unterstützung und in der Unterstützung einer Gruppe, ja, über die wir ja eben gesprochen haben, also unter Gleichgesinnten. Es geht wirklich darum, dass du deine Frühjahrsangebote bestmöglich bewirbst. Und das lernst du in diesem, in diesem Gruppenprogramm. Und was ich ganz toll finde, meine persönliche Business-Partnerin, die wird dabei sein, das ist die Birgit Schöppe, die ist Berufungscoach und die unterstützt eben bei all diesen mentalen Fallen, ja, also wenn es mal irgendwo klemmt oder wenn dich was ausbremst, dann habe ich die an meiner Seite, ähm, sodass ich mich total auf, auf die Struktur, das System
0: und die vielen, vielen Ideen konzentrieren kann, die da entstehen. Aber das ist ein Gruppenprogramm für Frauen oder sind das gemischte Gruppen? Nee, das ist jetzt wirklich nur für Frauen, also ähm, ich arbeite auch
1: mit Männern, aber vorrangig kommen Frauen zu mir und ich finde es immer ganz schön, also wenn Frauen dann unter sich in diesem Gruppenprogramm teilnehmen, das ist jetzt tatsächlich nur für selbstständige Frauen. Super, super. Und ja, und ich darf, weil wir ja nun in der Vorweihnachtszeit ja, sind. Ich wollte gerade fragen. <lacht> und weil ich das so klasse finde, dass wir hier zusammensitzen, ähm, das, das Ganze hat verschiedene Varianten, dieser dieser Coach. Du kannst also, es gibt sozusagen für jedes Preislevel ein, ein Angebot und ich habe ein wahnsinnig günstiges Corona-Special, denn wir haben ein total verrücktes Jahr hinter uns und
0: mhm.
1: alle müssen so ein bisschen aufs Geld schauen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass du investierst und wirklich dieses System lernst, weil du es immer wieder anwenden kannst und es wirklich dann zu deinem Business passt. On top, für deine Hörer äh, gibt es noch ein kleines Christmas Bundle, so eine kleine Überraschung, die möchte ich noch nicht verraten. Die gibt es aber noch oben drauf, Wenn du mir in dem Bestellvorgang eine kurze Nachricht schickst, das geht ganz oldschool, ja, da ist, ist ein Formular, was du aufmachst und da kannst du eine Nachricht schicken. Wenn du mir sagst, dass du hier den Podcast von Kerstin gehört hast, dann bekommst du dieses Weihnachtsbundle
0: noch on top. Wow, super! Es hört sich gut an. Ja, also ähm, vielen, vielen Dank, liebe Susanne. Ich denke, wir haben so alles Wichtige zu dem Thema jetzt erstmal gesagt. Man kann natürlich immer endlos darüber reden. Das ist natürlich ein Riesenfeld. Aber ich denke, das hat das schon mal so ein bisschen durchleuchtet, was du mit System meinst. Ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wir sind ja gerade kurz vor Weihnachten. Deswegen wünsche ich dir jetzt einfach mal schöne Weihnachten. Auch wenn die Leute das jetzt im Sommer hören, das ist jetzt egal. Wir haben jetzt Weihnachten und ich wünsche dir jetzt schöne Weihnachten und einen tollen Start für dein Programm. Ich packe natürlich alles in die Shownotes rein. Und ähm, wenn du dich für, diesen, für dieses Coaching interessierst, dann geh einfach auf diese Seite von Susanne. Ich verlinke die natürlich, aber das ist jestlpr.de. Ne? Einfach mal ausgesprochen jestlpr pr.de und dort findest du alle Informationen dazu. Ja, ich wünsche auch dir ein schönes Weihnachtsfest, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Wenn du das jetzt kurz vor Weihnachten hörst, bis dann, deine Kerstin.